0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 395. Cierto es que estoy completamente conmocionado. Cuando parece que todo está la mar de tranquilo, de repente te encuentras con cuatro o cinco noticias que, por lo menos, te desconciertan y, sobre todo, que, bueno, pues que te llenan de esperanza para un camino que tiene muy buena pinta, tanto desde el punto de vista del escritorio, tanto desde el punto de vista de eh, Linux en el escritorio, como también desde el punto de vista de Android yo desde hace mucho tiempo soy un defensor a ultranza de Android creo que ha sido un movimiento muy interesante y que yo creo que aunque empezó por detrás de otros eh, sistemas de otros sistemas operativos móviles lo cierto es que le ha pasado por la derecha y con mucha ventaja cierto es que detrás de todo esto está eh, Google y como no podía ser pues ha hecho un trabajo que yo creo que es excelente Cierto es que también nos encontramos en un movimiento en el que actualmente pues, hay determinados problemas, como pueden ser pues, el retraso que hay con los eh, kernels de Linux, que en el caso de Android va muy por detrás, y otro tipo de aspectos que cada uno lleva a pues, un camino pues, un tanto extraño. Por lo menos eso es lo que yo veo. Pero bueno, son cosas que poco a poco van convergiendo cada vez eh, se va aproximando más el kernel de Linux de Android al kernel eh, de Linux en general y yo creo que esto pues eh, poco a poco eh, veremos que tiene su sentido y no solamente esto sino que bueno pues hay una serie de empresas que poco a poco están intentando apostar cada vez más por la parte de la movilidad entre ellas, por ejemplo, una de estas es precisamente Mochila, que es una de las noticias o de, los, de las cosas que te quiero contar en este nuevo episodio del podcast. Porque sí, de nuevo te traigo cuatro o cinco noticias, las más de interesantes o por lo menos cuatro o cinco noticias que a mí me han llamado mucho la atención y por eso quería comentarlas contigo para que, bueno, para que supieras exactamente eh, lo que te puedes encontrar. La primera de ellas, por supuesto, de la Fundación Mochila, es un nuevo complemento que han sacado para eh, Firefox, un nuevo complemento la más de interesante que es Firefox Translations. Es decir, eh, es un complemento que lo que te permite es traducirte páginas que visites, traducírtelas, por ejemplo, si están en inglés, traducírtelas a castellano, al español, o traducírtelas a distintos idiomas. Actualmente no están en todos los idiomas, no está disponible para todos los idiomas, pero por lo menos en lo que a nosotros nos compete, que es traducir de inglés a español o de español a inglés, por lo menos que son los mayoritarios, pues ya lo tenemos bastante apañado. Dicho esto, esto está muy interesante porque eh, una de las características que tiene precisamente este complemento es que no se, no se apoya en ningún complemento de la nube, sino que todo lo hace en el lado del cliente, es decir que todo lo que traduzcas se quedará directamente en tu navegador. No saldrá a internet, no saldrá a ningún servicio de la nube, con lo cual esas traducciones que estás realizando, pues no las vas a compartir con absolutamente nada. No como sucede con otros servicios, ya sea el que comenté hace algunas semanas de DeepL o bien pues el clásico de Google. Bueno, es una opción y una opción muy interesante. Desde mi punto de vista, ¿cuál es el inconveniente? Pues el inconveniente básicamente... Mmm, radica en que la calidad de las traducciones pues distan bastante de las traducciones que puede hacerte google y por supuesto dpl pero bueno es una alternativa una alternativa a tener en cuenta en mi caso en mi caso particular yo prácticamente no utilizo ni google translate ni, ni, ni dpl ni ningún otro servicio prefiero eh, arriesgarme a hacer yo la traducción y que la traducción esté más o menos bien. Y prefiero hacerlo así porque en muchas ocasiones pues, hay muchas palabras que ya ni siquiera traduzco, sino que directamente las cojo literalmente, y otras que al traducirlas pues, más bien se malinterpretan. Con lo cual, bueno, es mi decisión. Y al final, eh, mucha de la literatura con la que te enfrentas es literatura que está directamente en inglés. Con lo cual es interesante pues, tener el conocimiento de la fuente. Pero... Si no es así, si necesitas ya sea Google Translate o DPL, pues esta, eh, Firefox Translation, es una opción que tienes que tener en cuenta. Básicamente por lo que te acabo de decir, porque no necesitas de servicios a la nube, sino que directamente lo vas a traducir en el lado del cliente. Y esto está muy bien. Firefox Translation es un servicio que ha sido desarrollado por el Bergamot Project Consortium, en coordinación con la Universidad de Edimburgo, la Universidad Charles en Praga, la Universidad Seafield, la Universidad de Tartu y directamente por supuesto Mozilla. Y además ha recibido fondos europeos del European Union Horizon 2020. Vamos, que como ves es un proyecto que, pues que está apoyado y avalado por distintas universidades y apoyado por por los fondos europeos, con lo cual es un, algo realmente interesante. Yo por lo menos te recomendaría que lo instalaras en Firefox, que lo probaras y vieras a ver un poco cómo se, cómo te diría, cómo se desempeña o cómo se desarrolla y si realmente se adapta a tus eh, requisitos. Desde mi punto de vista y con lo que lo he utilizado, sí que te tengo que decir que eh, no esperes una traducción tan buena como la vas a encontrar con DPL o como, o como la puedes encontrar con Google, pero, a ver, si no le das la oportunidad, difícil, difícil, difícil lo vas a tener. La siguiente de las noticias que quería comentar contigo es K9 Mail que se une a la familia de Thunderbird. Desde hace años que yo vengo disfrutando de Mozilla Firefox en mi móvil Android. Ha conseguido desplazar por completo a Android y lo ha conseguido desplazar por una serie de características que lo hacen único y lo hace único incluso respecto a otros navegadores, ya sea tanto de Android como de eh, escritorio, como de Linux y en mi caso de Manjaro o de Ubuntu, según cuál de las dos eh, distribuciones esté utilizando. Pero vamos, eh, para mí lo ha conseguido desplazar totalmente, por lo menos en el, en el caso de, del escritorio, eso está claro, y en el caso del móvil exactamente igual, pero por, por estas características que lo hacen un poco peculiar. Por ejemplo, lo que ya te he comentado en más de una ocasión, el tema de que, pues tengas eh, la barra de búsqueda directamente en la parte de abajo, vamos, donde tienes el dedo gordo. No es necesario que utilices un dedazo, sino que con el dedo gordo eh, directamente te apañas para esto. Son estos pequeños detalles, estas pequeñas características que lo hacen, pues, eh, algo especial. Y no solamente esto, sino también la posibilidad de complementos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que Bitwarden esté integrado directamente en Firefox como un complemento para móvil Android. En fin, pequeños detalles que... Para mí o desde mi punto de vista lo hacen realmente interesante. En este sentido, bueno, pues siempre he estado esperando la llegada de Thunderbird, mi cliente de correo para el escritorio por defecto al móvil, pero nunca ha llegado. Al parecer desde hace ya varios años que existen eh, movimientos por parte de eh, Thunderbird de crear un cliente para el escritorio, pero bueno, pues por las circunstancias que sean, por las decisiones que cada uno haya optado, pues hasta el momento no lo habían implementado. Y muchas voces también hablaban de, ¿era realmente necesario, es necesario que Thunderbird se mueva a Android, se mueva a la movilidad? Desde mi punto de vista, desde luego que sí. Bien eh, portando directamente Thunderbird al, al móvil Android, o bien como lo han hecho, que yo creo que ha sido la decisión más inteligente. Es decir, lo que han hecho al final es apoyar K9 Mail para eh, convertirlo en el Thunderbird para Android. Así, eh, K9 Mail hace algunas semanas anunció precisamente esto, que se integraba o que iba a formar parte de la familia Thunderbird. Algo que realmente me llenó de, de ilusión, porque eh, cierto es que yo desde hace mucho tiempo que utilizo eh, en, el, vaya, en el móvil, utilizo Gmail. Y utilizo Gmail por comodidad. Gmail para la parte del de correo de Gmail, evidentemente. Para la otra parte utilizo otro cliente de correo, eh, es decir, para la parte de atareado.es utilizo otro cliente de correo, pero... Esto de llevar dos clientes de correo pues no me termina de llenar, no me termina de satisfacer. La posibilidad de tener un único cliente de correo pues es algo que me gusta. Y no solamente esto. Eh, en el problema que me encuentro actualmente en el escritorio es que no utilizo ningún cliente de correo electrónico porque, pues porque no se sincroniza con eh, los clientes de correo que utilizo habitualmente. Y esto para mí es un auténtico problema. Esto es un auténtico problema porque pues al final, si lo que quieres es algo eh, funcional, pues necesita que esté sincronizado. Bueno, pues esto es algo que, al parecer, van a conseguir resolver eh, con la unión de Firefox, bueno, de Firefox, en este caso de Thunderbird con K9 Mail. Lo que están buscando es precisamente eso, la sincronización entre el eh, cliente de escritorio y el cliente móvil. Si esto lo hacen así, si esto lo hacen de esta manera, no necesitarás, pasar por clientes de terceros, sino que directamente a través del sistema de sincronización que ya tiene Mochila Firefox, que es lo que te permite sincronizar pues tanto las pestañas como tu historial, etcétera, etcétera, entre los distintos clientes de, de navegadores, pues esto mismo lo van a trasladar a la parte de cliente de correo electrónico y será fantástico precisamente por esto, porque a lo mejor prescindes por completo de tener que utilizar soluciones de tercero. De esta manera te lo tendrías todo solucionado. A mí me gusta. Me gusta tanto la idea como la posibilidad. Cierto es que actualmente no estoy utilizando Mozilla, eh, que no estoy utilizando Thunderbird en el escritorio y que tampoco estoy utilizando K9 Mail. Pero bueno, todo llegará. Yo espero que con este movimiento me anime por lo menos a volver a K9 Mail, eh, por lo menos en el móvil, y a Thunderbird en el escritorio. Ya veremos, ya veremos. La verdad es que, como te digo, son este tipo de noticias las que, pues, por lo menos me llenan de, de esperanza de que se produzca un cambio importante, un cambio importante en todo lo que es los clientes de mensajería, eh, por lo menos los clientes de mensajería de correo electrónico. La siguiente de las cuestiones que te quería hablar era sobre FlatSill. Eh, FlatSill es una aplicación que te permite gestionar los permisos en Flatpak. ¿Cómo los permisos en Flatpak? Sí, los permisos. Realmente una de las grandes ventajas que tienen tanto Snap como Flatpak respecto a la paquetería tradicional, me refiero a Debian, a Debian me refiero a los paquetes DEP, a los paquetes RPM, en fin, a todo este tipo de paquetería es que cuando tú instalas un paquete de forma tradicional, un paquete DEP, un, un paquete RPM, son estos paquetes los que bueno, hacen cualquier cosa. Es decir, eh, tú al instalar una aplicación directamente en tu equipo, pues esa aplicación tiene una serie de permisos y puede acceder a todo lo que tu ordenador tiene. Sin embargo, gracias a Flatpak o a Snap, todo esto eh, se queda limitado en el sentido de que eh, no pueden acceder a todos los, todos los recursos de tu equipo, sino que tú puedes conceder, tú puedes gestionar qué permisos pueden tener estas aplicaciones qué recursos pueden utilizar y esto realmente es algo interesante y es algo por lo que eh, creo que es mmm, muy importante o por lo menos que gana cierta relevancia la ventaja que presentan estas dos paqueterías frente a las paqueterías tradicionales esto de poder gestionar y ser tú el dueño de qué permisos coincides a qué aplicaciones está muy bien y esto seguro que lo has visto en más de una aplicación, que cuando se instala te pide, me refiero a una aplicación de Android, que cuando se instala te pide acceso, pues, por ejemplo, a internet, te pide acceso a tus contactos, te, permit, te pide acceso a... En fin, te pide multitud de permisos y lo único que es es una aplicación para hacer fotografías. Entonces tú te planteas, a ver, para hacer una fotografía, ¿realmente necesita permisos para mis contactos? Es algo muy extraño. Y tú no se lo das y ya está. Eh, si la aplicación no funciona, pues bueno, depende de la eh, necesidad que tengas de hacer uso de esa aplicación, pues seguirás utilizándolo o no. En el caso, como te digo, de la paquetería tradicional en el escritorio Linux, pues el problema con el que encuentras es que esto no lo puedes hacer. Simplemente cuando se instala la, la, el paquete, hace o tiene acceso a todos los recursos que hay en tu sistema. Sin embargo, eh, con los paquetes Flatpak o con los paquetes snap esto lo puedes controlar en el caso de los paquetes snap lo tengo un poco más de la mano porque sí que eh, tanto lo he visto en la parte de terminal cómo puedes gestionarlo desde la parte de terminal como también porque viene integrado dentro del centro de software de forma que cuando tú instalas una aplicación puedes gestionar o puedes indicar qué permisos quieres conceder a esa aplicación sin embargo en el caso de snap de perdón en el caso de flatpak hasta el momento no lo había visto y ha sido esta aplicación, FlatShield, la que me ha abierto los ojos. Y tanto me ha abierto los ojos que dedicaré un futuro episodio del podcast a hablarte en concreto de los permisos, tanto de la paquetería Snap como de la paquetería Flatpak y cómo los puedes gestionar, tanto desde Terminal como de distintas aplicaciones. Aunque, bueno, ya me adelanto y te digo que FlatShield es una herramienta, una herramienta para eh, escritorio, una herramienta con interfaz gráfica implementada con Javascript, pero con Javascript eh, nativo, es decir, con GJS, de forma que con esto tú puedes gestionar perfectamente qué permisos concedes a qué aplicaciones, a qué paquetes de Flatpak. Y la verdad es que tanto eh, la experiencia de usuario utilizando esta aplicación como el desarrollo y la implementación de la misma me parecen soberbios. Me parecen aplicaciones que están muy bien desarrolladas y que funcionan perfecto. Como características decirte que esta aplicación la puedes instalar en tu equipo haciendo uso de Flatpak. Está interesante, ¿verdad? Poder, esto es algo como Meta Flatpak, en el sentido de que gestionas Flatpak a través de Flatpak. Muy bien. La verdad es que te lo re te recomiendo muchísimo esta aplicación. Te recomiendo muchísimo esta aplicación por precisamente eso, porque tú vas a poder gestionar qué cuestiones, qué permisos, qué recursos le autorizas a cualquier aplicación a utilizar, a cualquier aplicación. Blackpack. Y por último, de lo último que te quería hablar es de eh, Extensions Manager u, o el gestor de extensiones. Como bien sabes, en estas últimas semanas llevo un ritmo frenético actualizando y eh, eh, poniendo al día, y no solamente poniendo al día, sino eh, implementando nuevas extensiones para Nomesel. Y... Bueno, pues en este ir y venir de extensiones, pues una de las cuestiones que he tenido que hacer ha sido buscarme la vida para eh, tanto instalar extensiones como para actualizar extensiones, como para, en fin, todo este tipo de cosas. Lo cierto es que para mí eh, todo esto de las extensiones de Nomesel y sobre todo la posibilidad de instalar las extensiones de Nomesel directamente desde la página de web, la página web de extensiones de Nomesel me parece fantástico y en realidad lo que tengo son sentimientos encontrados. Por una, una parte, tengo eh, esa sensación de que es realmente fantástico esto de poderte instalar una extensión desde la página eh, web, desde la página de Nomeshell, y no solamente instalarlo, sino además llamar a, como te digo yo, llamar a, a la configuración de la aplicación. Esto me parece fantástico, pero... Eh, lo que no termino de ver o lo, los problemas con los que me he encontrado han sido determinados problemas de experiencia de usuario hay ocasiones en los que la aplicación o la extensión, mejor dicho, no se instala o en que da un error y bueno, pues te quedas ahí con la duda de cuál es el tipo de error o aquello se queda como, no sé en un estado que no es coherente en fin, que tienes ese pequeño ¿cómo te diría yo? ese pequeño problema de coherencia ese pequeño problema de no sé decirte ese pequeño problema de, de falta de algo no falta de experiencia de usuario por eso sí me gusta muchísimo esto de no depender ni de una tienda de software no depender de absolutamente nada sino que directamente entrando en la página web y seleccionando aquellas extensiones que quieres instalarte con un botonazo las puedes instalar me parece fantástico pero que quiero o me gusta también tener la posibilidad de instalarlas desde mi propio equipo. Y en este sentido es precisamente en lo que te traigo esta eh, nueva aplicación. Se trata de una aplicación, Extensions Manager, que está implementada en C y que te permite no solamente gestionar las eh, extensiones que tienes en tu equipo, que también, es decir, te permite tanto... Eh, desinstalar como acceder a la configuración de cualquiera de las aplicaciones de las extensiones, sino que además te permite buscar extensiones, por supuesto son extensiones que se encuentran dentro de la página de extensiones de NoMeSer y además te permiten instalarla. Y esto está muy bien. Y está muy bien porque, en este sentido, la experiencia de usuario siempre va a ser algo mejor que la, extensión, eh, que la experiencia de usuario que te va a ofrecer o que te está ofreciendo actualmente la página de NoMessail. Yo espero que, bueno, pues que en próximas semanas o en próximos meses, la página, vaya, la página de NoMessail vaya mejorando, vaya actualizándose, se vaya ganando un poco esa, ese, esos fallos, esos errores que te puedes encontrar en la experiencia de usuario. Pero mientras tanto, yo creo que tener una aplicación como esta, como Extensions Manager, es una aplicación que te puede resolver mucho y te puede ayudar pues, a mejorar esa experiencia de usuario eh, que te va a hacer mucho más fácil pues, toda la parte de la instalación de extensiones. Eh, como te digo, esto de las extensiones es algo completamente... Opcional, es algo que puedes tomar o que vaya, simplemente puedes pasar única y exclusivamente con la experiencia de usuario que te ofrece tu distribución preferida con NomeSell. Pero a mí me gusta y me gusta particularmente porque te permite, pues bueno, te permite tener ese control, te permite personalizar esa sensación, esa experiencia de usuario que tienes con Nome hasta límites y sospechados. Simplemente tienes que elegir aquellas cuestiones, aquellas extensiones que mejor se adaptan a tu flujo de trabajo y ya lo tienes. Así que, nada, ahí tienes esta herramienta, Extensions Manager como te digo, son cuatro cositas bastante interesantes las que te he traído en este podcast de hoy, por un lado Firefox Translations, que te recomiendo muy mucho que pruebes para que veas la experiencia de usuario que puedes sacar única y exclusivamente sin recurrir a ningún servicio de la nube la siguiente, la noticia por lo menos para mí la noticia más impactante, la de que K9 forma parte o ha pasado a formar parte de Thunderbird y luego las dos últimas herramientas FlatShield, que te permite gestionar las extensiones, bueno, las, los permisos que tienen las aplicaciones que vienen en paquetería Flatpak y, por último, el Extensions Manager para instalar y gestionar todas tus eh, extensiones de no meser. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y, sobre todo, que le saques partido a este ramillete de opciones que te ofrezco. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puedes ser con Linux, y en este caso con No Nomessel, K9 Mail y Mozilla Translations, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast el próximo jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós!